2: Don, Don Jesús Esquivel, gusto en saludarlo. Julio, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Al
3: contrario, Jesús, que te das tiempo para estar presente haciendo comentarios en medios electrónicos, eh, tus envíos como corresponsal de todo. Y ahora tienes un nuevo libro, las operaciones secretas de la Policía Federal. Como luego dicen, ¿de qué va, Jesús?
2: Eh, Julio, mira, eh, se trata de reproducir ahora que ya se fusionó la Policía Federal con la Guardia Nacional. Eh, unas operaciones que llevaron a cabo que eran desconocidas públicamente. Esto por, primero por la inquietud eh, que tenía respecto al trabajo de la Policía Federal, que recordarás eh, era sinónimo de corrupción, sinónimo de abusos, de violaciones a los derechos humanos. Y tenía yo la inquietud de saber si algunos elementos profesionales de la policía pues cumplieron con su labor y creen en México y creen en la defensa de la ciudadanía. Y efectivamente, aunque me costó trabajo, eh, Julio, eh, revisé los expedientes, entrevisté a las personas que participaron en esos operativos y te diré que se trata de 10, de 10 casos, todos ocurridos en el estado de Chihuahua eh, ya hace unos 10 años, por ejemplo, está el caso del asesinato de Marisela Escobedo, que recordarás sacudió a todo el país. Uh -huh. eh, caso de criminales conocidos en el crimen eh, organizado en el trasiego de las drogas, como el de el M10, el M12. Eh, Ángel Salvador Tabuada Valenzuela, el hijo del asesino del poeta Javier Sicilia. El caso uh -huh. Eric Gómez Martínez, el Manitas. El caso Juan Carlos Sandoval. Sañez, el Sabritas, el enfrenta un enfrentamiento que hubo en Guadalupe y Calvo, la captura del Chapo Guzmán en Los Mochis, y el Cumbias, la madrina, el cantante, el Beni y el Balta, como se les conocía a estos criminales, y termino con el caso del Menón, el Menonita o el canadiense. Te decía eh, que era interesante revisarlos, eh, porque estos policías federales eh, llevaron a cabo un trabajo de acuerdo al libro es decir, investigaron desarrollaron sistemas de inteligencia y sobre todo que es lo que me llamó mucho la atención actuaron hasta con sus propios recursos, ya que uh -huh. en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, pues no les daban ni el equipo eh, ni la tecnología disponible para llevar a cabo estas investigaciones y tenían que acudir a las agencias de Estados Unidos que obviamente tienen dinero les prestaban y les convenía equipo tecnológico y además armamento. Creo que si los lectores revisan cada uno de los casos, eh, se podrán dar cuenta de que aún en esa maraña de corrupción que habían uh -huh. las policías eh, federales y estatales en México, sí hay elementos que creen en nuestro país, que creen en lo que hacen y que arriesgan su vida por salvar la de otros como... Es la labor de un policía profesional, Julio. Oye, y además, es... eh, na, termino con esto. Sí, sí, sí. Entrenaban a policías estatales para que actuaran con ellos. Y bueno, ahora lo sabemos, varios de estos elementos de la Policía Federal profesionales están por abandonar la Guardia Nacional que no investiga, Julio. Eso sí hay que decirlo. No hay protocolos de investigación en la Guardia Nacional contra el crimen organizado.
3: Uh -huh. eh, Jesús eh, sí desde luego y es evidente que hay policías que han cumplido a riesgo de su integridad física viendo pasar carretadas de dinero por enfrente a la que no le entran porque saben que tocar un peso de ahí implica comprometerse de por vida a estar al servicio de esos grupos pero también te pregunto ¿no había también en este eh, meter o conseguir recursos para investigaciones una especie de inversión yo recuerdo el caso de algún jefe de la Policía Federal de un estado de la República Mexicana que decía, a mí nomás me dieron la pura chapa de ser el comandante de la Policía Federal, patrullas, armas, gasolinas, refacciones, personal... Eh, te daban alguna plantilla básica pero el resto que eran las famosas madrinas o gente auxiliar y todo lo que se movía era del bolsillo del jefe que le metía dinero como negocio para luego tener retribución, ¿esto también se daba Jesús?
2: Claro, claro eh, es por eso que estos casos a mí me llamaron mucho la atención porque se desarrollaron en su mayoría, Julio durante el gobierno de César Duarte Jaques el, este exgobernador priista de Chihuahua, acusado de malversación de fondos y detenido en Estados Unidos. Y me comentaban varios de estos policías que participaron en los operativos que no les autorizaba el gobernador combatir al narcotráfico. Uh -huh. Que él les decía abiertamente que no se metieran con el narcotráfico en Chihuahua, imagínate. Uh -huh. y, y estos policías, de manera separada, eh, no solo entrenaban a policías estatales, sino que también de su bolsillo, como lo dices tú, eh, les compraban el armamento y las municiones sobre todo, que era lo que les hacía falta. Eh, el desarrollo de los operativos de inteligencia, que es muy importante para cualquier combate al crimen organizado, también eh, cuesta dinero y lo desarrollaban estos policías con su propio bolsillo Entonces es irónico que a veces la sociedad del país, porque desconocemos detalles y desconocemos que hay hombres comprometidos con la seguridad, pues con un mismo brochazo, Julio, pintamos a todos de corruptos, eh, de coludidos con el narcotráfico. Y fíjate que me llamaba mucho la atención en estos operativos que mujeres eran voluntarias para participar en los operativos eh, en estos casos que narro en el libro, sobre todo actuando como francotiradores eh, y vigilando eh, la seguridad y estrategia en un operativo, sobre todo en lugares poblados, donde la sí. gente corre mucho riesgo en caso de un enfrentamiento. Creo que manejaron esos operativos que describo en el libro con demasiado cuidado y efectividad. Lógico, eh, Julio, eh, no encontré más expedientes sobre eh, casos de la Policía Federal porque no tuve acceso a ellos. Es muy complicado, no sé si tú lo has hecho también como investigador, que la hora desaparecida Policía Federal compartiera con los medios de comunicación expedientes de los casos que llevó a cabo. Y sospecho que no lo hacían porque no solo había demasiados fracasos, sino también demasiada corrupción dentro de esa Policía Federal.
3: Jesús, y en estas operaciones secretas y en esta relatoría de hechos que haces específicamente sobre estos temas eh, radicados en Chihuahua con la Policía Federal, eh, es que no sé ni cómo preguntártelo, Jesús. ¿Hay esperanza de que la policía algún día pueda salir adelante y recuperar no solo el reconocimiento ciudadano, sino su efectividad institucional o estamos de la patada y no hay eh, perder toda esperanza.
2: Pues mira, yo creo que nunca hay que perder la esperanza, más en un país tan sacudido por el crimen organizado como el nuestro, con tantos muertos. Pero lo que sí te puedo decir que aprendí eh, durante la investigación de este libro que el profesionalismo de los policías es demasiado importante para que puedan rechazar el cohecho. Uh -huh. Estos policías en su mayoría son profesionales, no fueron reclutados así nada más porque estaban grandotes y les dieron la chapa. Uh -huh. Estudiaron. Y me parece, Julio, que lo que ocurre es que se enfrentan con gobernantes locales y estatales
0: que Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Significan una especie de bloqueo para su labor. Te mencionaba a Duarte Jaques porque el comandante que entrevisté, un comisario profesional de la Policía Federal, eh, me decía, es que no entendíamos, le presentábamos toda eh, la inteligencia de investigación de un caso y llegaba al, a la oficina del gobernador y este decía, no, no se metan, eso le corresponde a otras autoridades y chocaban con ello. Ahora, me parece que en esta fusión que tienen con la Guardia Nacional, que es militarizar a los servicios de protección civil en nuestro país, va a ser todavía más complicado, eh, porque no comulgan también, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, este tipo de policías profesionales. Y lo más grave, porque saben investigar. Y sabemos que muchos elementos militares necesitan de la participación de gente experimentada en investigaciones policiales. Y varios de estos profesionales de la policía, ex Policía Federal se van a salir. Sí entraron a fusionarse con la Guardia Nacional, pero tengo entendido en el caso de varios que van a optar por retirarse. Y ahí es hablas donde de
3: decenas corta. o de centenas?
2: Centenas. Centenas. Porque no les hacen caso en la Guardia Nacional. Y conocemos cómo operan los militares en nuestro país y para ellos, los que no son militares, pues no cuentan. Pero esta gente además ha participado en operaciones de entrenamiento a nivel internacional y han compartido información con agencias de Estados Unidos y también de Europa eh, para llevar a cabo investigaciones. Incluso no puedo mencionar el nombre porque me lo prohibió este policía federal, pero fue consultado para establecer los mecanismos de seguridad en el Mundial de Qatar que se viene, imagínate. Uh -huh. Le ofrecieron muchísimo dinero y optó por regresar a México y quedarse en la Guardia Nacional, en donde ahora él se siente totalmente traicionado, lo relegan a operaciones muy básicas y algo muy grave, que me parece muy grave. No les dan armas para su protección, imagínate.
3: No les dan armas. Eh, Javier, te, en este México, digo, perdón, Jesús, en este México tan polarizado, en el que si pones un versículo de la Biblia, puedes estar seguro que habrá 50% a favor y 50% en contra, y quien te critique por poner el versículo y quien no, en este México te arriesgas tú a algo que es complicado leo una parte eh, de una presentación de las librerías que promueven tu libro y dice las operaciones secretas de la policía federal no es una apología de la institución ni de quienes la integraron es un vistazo periodístico de casos en los que por la relevancia criminal o mediática de sus implicados no podía permitirse otro paso en falso en su ejecución te pregunto Jesús eh, ¿Destacar el lado positivo de la institucionalidad de la vida pública resulta muy difícil para los periodistas en México?
2: Sí, claro, porque te empiezan, ya sabes, a, a tildar de recibir dinero de chayotero como es lo más común, de no revisar casos en los cuales tú pudieras exponer eh, que son corruptos o que han fracasado. Y yo te decía por eso al inicio de esta conversación que te agradezco Julio, que pues me fue imposible tener el acceso a otros expedientes justamente para hacer más balanceado este libro y me limité a estos 10 casos porque fue los que, a los que tuve acceso, que pude leer y que pude entrevistar además a quienes participaron. y Por ejemplo, en el caso de Marisela Escobedo Ortiz o del asesino del hijo del poeta Javier Sicilia, eh, habíamos leído muchas cosas en los medios de comunicación que nada tenían que ver con la operación que llevó a cabo la Policía Federal. Me sorprendió la manera y el, fo el formato que le dieron a las investigaciones, porque no fueron eh, de la noche a la mañana, se tomaron meses para desarrollar la inteligencia y fueron exitosas. Ahora, también, por eso no es una apología, eh, hablo de un enfrentamiento, un enfrentamiento muy violento que tuvieron esos policías con narcotraficantes en Guadalupe y Calvo, uh -huh. en donde pues las horas que narran de balacera, de enfrentamiento, pareciera de película, pero que es una realidad. Y, y de eso, pues la gente tiene que estar enterada para poder depurar, por lo menos, Julio, en nuestro juicio, si vale la pena o no seguir creyendo en las instituciones de México. Porque más allá de lo que diga... El Poder Ejecutivo, Julio, en nuestro país sigue siendo latente el que la inseguridad es el denominador común del miedo de los mexicanos en cualquier lugar. Lo vemos uh -huh. en las redes sociales, de pronto suben un video de un secuestro, de un asalto o del asesinato de alguien, lamentables. Pero uh -huh. me parece, y para regresar al, al punto, es... No me importa de lo que me digan, Julio, la verdad... Eh, te diré que en las redes sociales un día me dicen que me paga el PAN, al otro día el PRI, al otro día que morena. En fin, recibo dinero de todo el mundo y el chiste es que estoy demasiado jodido, Julio. Pero <risa> bueno, ese es otro asunto. Pero ah. creo que nuestra labor periodística es seguir informando de manera objetiva y como lo he hecho en todos los libros anteriores, los lectores que quieran corroborar lo que aquí describo, lo pueden hacer solicitando a la editorial, a Penguin. Random House, México, que les entreguen copia de los expedientes y copia de las entrevistas. Uh -huh. Y ya, que sean los lectores los que me digan eh, qué es lo que opinan de este trabajo.
3: Eh, ¿Dónde pueden comprar este libro? ¿Dónde pueden tener en físico, electrónico? ¿Cómo está ese tema, Jesús?
2: Ya está a la venta en todas las librerías de la Ciudad de México y a partir del día de hoy en las del resto del país, en las librerías. El... La versión electrónica me parece que está a punto de salir, pero físicamente el libro ya se encuentra distribuido en la Ciudad de México, en todas las librerías y en el país a partir del día de hoy, Julio.
3: Pues Jesús, a reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos de tu presencia y tu participación, tu opinión y en este caso la producción de Un Nuevo Hijo Literario, que es este texto del cual estamos hablando,
1: Jesús.
2: Pues... El, el, Tendría que cerrar diciendo, eh, Julio, que hay que seguir creyendo en México. Hay que seguir creyendo en, esta, en nuestras instituciones, más allá de las ideologías y diferencias políticas que podamos tener. Y me parece que, en el caso de nosotros los informadores, tenemos que seguir investigando para conocer la verdad y que así la gente eh, pues pueda tener acceso a cosas que en ocasiones es muy difícil de lograr si no es por la investigación periodística. Y Julio, nuevamente te agradezco mucho esta oportunidad para hablar de este libro y ojalá quienes lo lean puedan pues, compartir su opinión si así les conviene, ya sea buena o mala, que ese es el riesgo que tenemos los periodistas. Yo creo en mi trabajo y es lo único que me compromete con la sociedad.
3: Jesús Esquivel, muchas gracias, periodista, eh, autor de varios libros importantes y ahora de este más reciente. Jesús, muchas gracias como siempre y seguiremos en contacto.
2: Un abrazo, Julio. Gracias, buenos días. Gracias.